0: Schön, dass ihr euch dazu entschieden habt, meine neue Podcast-Folge zu hören. Es geht heute um das Thema Chaos und ich möchte euch helfen, euer Chaos zu beseitigen, damit ihr eure eigenen Vorhaben super gut durchziehen könnt und dazu gehört eben ein gewisses Maß an Planung und ein paar Grundprinzipien und ich hoffe sehr, dass ihr sehr, sehr viel aus der Folge mitnehmen könnt. So, nachdem ich jetzt die letzten zwei Male Interviews geführt habe, habe ich mir gedacht, dass ich heute mal wieder ein, eine eigene Folge aufnehmen sollte. Und zwar spreche ich über ein Thema, das mir selber sehr am Herzen liegt, das mir gerade in den letzten Wochen wieder sehr wichtig geworden ist. Und zwar ist das die Planung und das Projektmanagement, also einfach der Aufruf heute an euch, euer Chaos im Leben zu beseitigen, muss ja nicht unbedingt im Leben sein, sondern mit Blick auf eure Projekte. Denn nur so kann man nämlich wirklich produktiv sein und neue Vorhaben auch angehen. Die Folge ist mir auch wichtig, da ich selbst von Grund auf eher chaotisch bin, also ein kleiner Chaoskopf und schon durch die Vorbereitung des Contents konnte ich selber total viel lernen. Ja, ich habe es geschafft, in viele Dinge Ordnung zu bringen, aber man lernt ja nie aus und ja, es ist passiert wirklich noch häufig, auch bei mir, dass ich mich dabei erwische, tausend Dinge gleichzeitig machen zu wollen und dabei gestresst zu sein und hinterher gar nicht mehr zu wissen, was mache ich eigentlich gerade und anstatt wirklich das gemacht zu haben, was ich machen wollte und was ich wirklich schnell und ambitioniert machen wollte, eigentlich gar nicht geschafft zu haben, also am Ende mit nichts dazustehen. Und das nehme ich wirklich so, wenn man alles chaotisch macht und alles gleichzeitig macht, dann kann es dazu führen, dass man hinterher wirklich mit gar nichts mehr dasteht. Jetzt habe ich zur Vorbereitung sehr viel Lektüre zum Thema Selbstorganisation, Projektmanagement gelesen und konnte eben viele Tools heraussuchen. Natürlich, was ist mir auch ganz wichtig zu sagen, es gibt es hier keinen One-Size-Fits-All-Ansatz. Allerdings kann sich jeder ja immer auch selbst raussuchen, was am besten für einen passt. Also ich werde ja Dinge vorschlagen, allerdings musst du hinterher wissen, was du davon umsetzen magst. Ich habe in jedem Fall erst einmal ein paar Dinge zusammengestellt, die ich super fand und die auch mir viel gebracht haben. Ihr kennt vielleicht das Buch Die Vier-Stunden-Woche und ich habe mich immer, immer irgendwie gefragt, wie kann das bitte gehen? Ich arbeite wirklich von morgens bis abends, checke mehrmals täglich meine E-Mails, habe hier einen Termin und da einen Termin und andere sollen sich die Freiheit nehmen können irgendwie nur vier Stunden am Tag etwas zu tun. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich das Wort Freiheit benutzt habe. Das möchte ich ganz kurz aufgreifen. Klar bedeutet es schon Freiheit, wenn man sich so organisieren kann, dass man immer noch genug Zeit zur freien Verfügung hat, die man für andere Dinge als die, die Arbeit einsetzen kann und eben auch vielleicht für etwas einsetzen kann, was einem wirklich am Herzen liegt, also für seine Leidenschaft. Ich denke, dass genau das wirklich erstrebenswert ist im Leben. Viele von euch fangen ja mit ihrem Vorhaben auch nebenbei an, das heißt vielleicht neben der Arbeit, in der Freizeit. Und deswegen ist es gerade so schön, wenn man dafür noch so viel Zeit hat nebenbei. Mit eurem Projekt oder eurem neuen Vorhaben kommt eben auch ein neuer Aufwand dazu. Das ist für euch ein schöner Aufwand und deswegen ist es noch schöner, wenn ihr euch so organisieren könnt, dass ihr genau dieses Projekt angehen könnt und genug Zeit noch dafür habt. Ja, egal was ihr macht, irgendwann, ich kann das aus Erfahrung sagen, überkommt es einfach jeden und wir haben dann das Gefühl, dass wir das zeitlich überhaupt nicht mehr schaffen und sind super gestresst. Denn neben dem Zeitaufwand, den ihr jetzt auch aufbringen müsst, kommt ja auch die Neuartigkeit des Projekts hinzu. Also wir müssen uns viele Dinge, viel Wissen erst einmal zusammensuchen. Und hier entsteht dann eben schnell das Gefühl, keine Zeit zu haben und oftmals dann auch keine Zeit für Planung. Und man denkt sich dann ja, jetzt mache ich halt einfach mal, das ist ja auch bis zu einem gewissen Grad richtig, denn... Wir haben ja gesagt, der erste Schritt, den solltest du auf jeden Fall machen und wirklich nicht viel zu sehr nachdenken. Aber irgendwann kommst du an einen Punkt, dass das Ganze Planung bedarf. Du wirst merken, weil dir das Ganze am Herzen liegt, dass in kürzester Zeit auch ein Druck entsteht, was dann auch wieder dazu führen kann, gegebenenfalls alles aufzugeben und das wollen wir ja nicht. Also wenn du merkst, du bist gestresst dadurch, kann es passieren, dass hinterher alles, um das, diesen Stress zu vermeiden, alles aufgibst. Und um das zu vermeiden, ist doch eine gewisse Planung nötig. Eins möchte ich euch aber auf jeden Fall sagen, und zwar, dass wir Zeit haben. Wir haben wirklich alle Zeit der Welt. Wir müssen sie nur richtig nutzen, für uns und unser Vorhaben nutzen. Wenn du jetzt sagst, ja, das, was die Nathalie da erzählt, da kann ich mich total wiederfinden ich bin ein Mensch, der wirklich von sich selbst sagt, dass er wenig Zeit hat und oft chaotisch und wirr ist, dann solltest du den folgenden Tipp auf jeden Fall beachten. Erst einmal gilt es sich zu fragen, warum ist das so? Warum habe ich dieses Chaos in meinem Leben? Unordnung und Chaos haben nämlich verschiedenste Gründe. Und es ist eben nicht immer nur dieses Argument, ja, das, das kann ich gerade nicht beeinflussen, das ist zum Beispiel meine Wohnung. Meine Wohnung ist einfach viel zu klein, hat zu wenig Stauraum. Da entsteht das Chaos wie von selbst. Also das gibt es auch und mag es auch geben. Allerdings reden wir hier von dem Chaos, das man angehen kann. Dieses kann nämlich oftmals auch psychologische Gründe haben. Manchmal kann das sogar eine Art Furcht vor dem Angehen des Chaos sein. Man fühlt sich ja vielleicht doch ganz wohl in dem Chaos. Es das heißt jetzt aber einfach eben diese Angst zu besiegen und das Chaos anzugehen. Du wirst nämlich, wenn du wirklich etwas vorhast, nicht darum herumkommen, etwas zu ändern. Und als allererstes solltest du deine Situation analysieren. Frag dich, was läuft gut, wo bist du organisiert, was läuft nicht gut, wo bist du ineffizient und was hält dich auf vor allen Dingen. Das Ganze kannst du dir wirklich auch mal aufschreiben und als Reminder irgendwo aufhängen. Das heißt, du hast schon mal visualisiert und siehst, welche Parts, sind organisiert in meinem Leben und welche Parts nicht. Und dann kannst du auch noch aufschreiben, warum du organisierter werden willst. Das motiviert nämlich letztendlich ungemein. Wenn du einfach mal aufschreibst, was ist wirklich mein Ziel und wieso benötigt es eine gewisse Organisation und eine Aufgeräumtheit, um das zu erreichen. Und wenn du das hast, schenkst du es dir eben auf und schaust jeden Tag drauf. Wenn du das gemacht hast, kannst du Strategien entwickeln. Hier musst du aber wirklich Strategien für dich finden, die am besten zu dir passen. Das, was ich bisher gesagt habe, also dieses ganze Drumherum, das Framing, das kann und sollte wirklich jeder so machen. Das ist so der erste Schritt, einfach erstmal eine grobe Analyse des Status Quo, nenne ich das mal. Und für das, was folgt, muss ich aber auf jeden Fall anmerken, dass es so viele Menschentypen gibt und dass du wissen solltest, welcher Typ Mensch du bist. Also wenn ich jetzt dir Strategien an die Hand gebe, dann heißt das nicht, dass es die Strategien sind, die dich aus deinem Chaos befreien werden, sofort und du bist danach ein anderer Mensch und hast dein Chaos vollkommen beseitigt. Nein, also das habe ich auch selber so gemacht. Ich habe ja erzählt, dass ich auch in der letzten Zeit wieder sehr, an sehr vielen Projekten arbeite und dass ich da mir selber auch teilweise Sachen zusammensuchen musste, die dann wirklich für mich und mein Vorhaben passen. Also ich gebe dir hier ein paar Tipps, die mir helfen, aktuell und die du ausprobieren solltest. Allerdings musst du hinterher entscheiden, was für dich passt. Also zu mir vielleicht. Erkennst du dich ja wirklich wieder, ich bin eher der kreative Kopf, der immer viele, viele Ideen hat und immer schnell für viele Dinge zu begeistern ist. Meine Freunde wissen das. Das kann ich euch auch aus Erfahrung sagen, das führt eben schnell zu Chaos. Von einem Coach habe ich gelernt, das habe ich auch in den früheren Folgen schon einmal angemerkt, dass ich erst einmal geschaut habe, welcher Typ bin ich denn eigentlich. Denn für mich als kreativer Kopf sind auf diese normalen und konventionellen Planungsschritte gar nichts. Also es macht für mich keinen Sinn, einfach nur ganz grob eine To-Do-Liste aufzuschreiben und mir genau dran zu schreiben, wann mache ich das und das und das. Denn diese To-Do-Liste schreibe ich, das zieht Zeit wiederum. Ich halte mich letztendlich nicht dran. Erst als ich mir das klar gemacht habe, dass diese ganz normalen Tools nicht zu mir passen, konnte ich auch einen Weg finden, ein organisierteres Leben zu führen. Ich werde dir heute sieben Tools an die Hand geben, gehe eben hier auch über diese klassische To-Do-Liste hinaus. Und du schaust eben einfach hinterher, was für dich passt. Dann wären wir auch schon bei Tipp 1. Im Rahmen dessen solltest du dir zunächst einmal bewusst werden, dass unser Gehirn wirklich tagtäglich mit Informationen geflutet wird, mit Informationen von außen, aber auch, dass unser Gehirn, eigenes Gehirn ja immer wieder Informationen hinzufügt und das Ganze irgendwie versucht zu organisieren. Wir können aber gar nicht alle Informationen aufnehmen und dann auch noch organisieren. Es geht absolut schief, wenn wir versuchen uns auf alles zu konzentrieren und alles irgendwie in Ordnung zu bringen. Mein Tipp ist also, alles was in deinem Kopf ist, über den Tag verteilt, was dir so in den Sinn kommt, was du noch zu tun hast, das Ganze ins Außen zu bringen wieder. Und zwar, das sind auch wirklich die Tipps, die man so aus den Büchern zur Organisation herausfiltern kann, dass man das Ganze aufschreiben sollte. Alles, was du aber unter zwei Minuten erledigen kannst, was dir so im, während du im Bus sitzt oder in der Bahn sitzt, in den Kopf kommt. All das, was unter zwei Minuten zu erledigen ist, das solltest du sofort tun. Sagen wir mal als Beispiel, du musst deine Tante anrufen und dir fällt es in der Bahn auf dem Weg in die Uni ein, dann tut das sofort. Das sind so kleine Dinge, die kann man einfach sofort machen. Da hat man vielleicht nicht unbedingt gerade Lust drauf, weil man weiß, vielleicht wird aus dem 2-Minuten-Gespräch dann noch ein 15-Minuten-Gespräch. Aber mein Tipp, tu das sofort. Oder du wolltest noch irgendjemandem zum Geburtstag gratulieren. Oder du wolltest dich um ein Buch kümmern, das dir irgendjemand leihen wollte. Das sind so Sachen, die kannst du sofort, da kannst du dein Handy in die Hand nehmen, sofort loslegen. Alles andere jedoch, das dir irgendwie siebenteils einfällt, kannst du aufschreiben. Auch Dinge, die vielleicht wirklich auch ein bisschen mehr von deiner Konzentration brauchen. Dann kannst du das Ganze auch kategorisieren. Schreib dir also auf, was sind die Bereiche deines Lebens, für die du regelmäßig Dinge erledigen musst. Also kannst dir auch ein Notizbuch anlegen und da wirklich erstmal aufschreiben, das und das sind die Bereiche, da kommen tagtäglich irgendwie Aufgaben oder... To-dos auf mich zu, zum Beispiel Familie, Job, dein eigenes Vorhaben, die Beziehung, Sport, das Ehrenamt oder du hast ein Buchprojekt oder ähnliches. Also da wirklich kategorisieren und dann immer sofort heute steht, wenn dir was in den Sinn kommt, das ordentlich unter, unter Ehrenamt, unter Familie, unter Job. Und dann kannst du dir auch, wenn du dann wirklich mal angelegt hast, diese, diese Kategorien, kannst du dir auch erstmal überlegen, in welchen Bereichen läuft das schon geregelt? In welchen Bereichen bist du immer noch sehr wirr und brauchst sehr viel Energie und irgendwie ist das alles noch nicht so, wie du es gerne hättest? Da, das nenne ich immer meine, meine kleinen Baustellen, da lege ich dann wirklich besonderen Wert drauf, dass ich da eine Ordnung reinbringe. Und dieses ganze Aufschreiben, das spart dir wirklich schon einmal voll viel Brain Energy, nenne ich das jetzt mal, also total viel Energie, da der Stress und die Sorge ja wegfallen, dass du etwas vergessen könntest. Weil du weißt, okay, ich habe das jetzt alles in der Tasche und ich habe das Ganze auch schon irgendwie nach bestimmten Bereichen kategorisiert. Das heißt, ich weiß hinterher auch genau, wie ist was jetzt zu tun. Und dieses Notizbuch, wie gesagt, kannst du immer mitführen, falls du nicht eh dein, dein Handy benutzt. Aber ich finde so dieses klassische Notizbuch, finde ich super. Das klappt bei mir auch echt total gut. Der zweite Tipp ist etwas allgemeiner. Und ihr werdet jetzt vielleicht auch sagen, ja, mein Gott, das ist doch klar. Aber das ist gar nicht so selbstverständlich. Ich habe irgendwie lange gebraucht zu verstehen, dass mir das Ganze hilft. Und zwar ist der Tipp, räume wirklich in deiner Wohnung auf und räume deinen Arbeitsplatz auf. Chaos im Innern spiegelt sich nämlich oft durch das Chaos im Außen wieder. Wenn wir eh schon sehr unorganisiert sind, dann neigen wir auch dazu, das Außen um uns herum so zu organisieren, beziehungsweise einfach so zu belassen. Das kann dann eben sehr chaotisch sein und meiner Meinung nach kann man das Ganze nicht im Kopf in Ordnung bringen, wenn es nicht um einen herum auch ordentlich und organisiert ist. Du kannst auf jeden Fall Phasen nutzen, in denen du kreative Pausen brauchst, um auszumisten, um mal wieder richtig Ordnung zu schaffen, um wirklich auch Stauraum frei zu machen und das Ganze, ja, was so angesammelt worden ist. Also ich habe wirklich so viele Sachen, da frage ich mich manchmal und fast mir an den Kopf, Warum habe ich das alles? Was will ich damit? Und warum? Was war der Grund, dass ich es mal mit nach Hause genommen habe? Also auch total viel Papierkram zum Beispiel. Du wirst letztendlich sehen, dass sich dieses Ordnungsschaffen im Außen auch auf deine innere Ordnung auswirken wird. Das ist immer so dieser innere Schweinehund. Man denkt sich, ich weiß nicht, ist doch alles in Ordnung. Aber so eine Grundordnung zu schaffen, es muss nicht super penibel aufgeräumt sein, aber eine Grundordnung zu schaffen, ist auf jeden Fall Gold wert. Ein unordentlicher Arbeitsplatz ist ein absolutes No-Go. Das weiß man ja eigentlich auch schon lange, ja, weil man auch einfach total abgelenkt wird. Man sagt auch immer, dass so ein unaufgeräumter Arbeitsplatz ein absoluter Produktivitätskiller ist. Das merke ich wirklich selbst. Also wenn ich einen aufgeräumten Arbeitsplatz habe, dann geht das Ganze viel leichter von der Hand. Dann bin ich viel fokussierter und nicht ständig an irgendwas erinnert, was ich sonst noch so machen soll. Pausen, die du auf jeden Fall einbauen solltest. Das ist auch so ein Tipp, um die Ordnung zu halten, weil wenn man lange keine Pausen macht, wird man irgendwann un unstrukturiert, unorganisiert. Und diese Pausen haben einen viel, viel größeren Mehrwert, wenn du sie in einem ordentlichen Zuhause verbringst oder an einem ordentlichen Arbeitsplatz. Genau. Du solltest also auf jeden Fall als allererstes Ordnung schaffen. Ordnung im Außen, damit auch Ordnung im Innen einkehren kann. Der dritte Tipp, lautet Fokus. Setze dir einen Fokus. Du solltest dich fragen, wofür möchtest du in deinem Leben bekannt sein? Was soll der Bereich sein, in dem du Expertin oder Experte wirst? Und dann solltest du dich auch fragen, hast du Dinge, die du tust, die dich niemals an dieses Ziel bringen werden? Damit musst du dich wirklich auseinandersetzen, denn das ist das A und O, um nicht wirr und chaotisch Dinge zu tun. Und das Ganze solltest du dir wirklich aufschreiben, das rate ich ja irgendwie gefühlt jede Podcast-Folge. Ich kann euch jetzt aber auch sagen, warum, beziehungsweise welcher Teil des Gehirns dafür zuständig ist, dass wir uns Sachen besser merken können und besser angehen können, wenn wir Sachen aufschreiben. Ich muss mal ganz kurz nochmal mal Spicken, das ist ein Wort, das ist gar nicht so einfach. Und zwar nennt man das aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem. Das heißt, es ist wirklich erwiesen, dass wenn wir uns Dinge aufschreiben, dass wir dann bessere Chancen haben, das Ganze zu behalten und das Ganze auch anzugehen, in unserem Fall. Genau, und um diesen Fokus zu setzen und Dein Expertenbereich zu finden, gibt es auch wieder sehr viele Tools. Wenn du das weißt, dann kannst du auch versuchen zu filtern und Entscheidungen zu treffen, basierend auf deinem Fokus. Und ein bekanntes Tool ist die sogenannte Eisenhower-Matrix. Wie diese funktioniert, möchte ich ganz kurz erklären. Und da kannst du nämlich deine Bereiche oder deine Aufgaben, die so tagtäglich anfallen, einordnen. Die Matrix hat vier Quadranten. Du kannst eben jegliche Aufgabenstellung, die vor dir liegt, einteilen in einmal wichtig und dringend. Dann ist der Tipp, das Ganze sofort zu erledigen, wichtig und nicht dringend. Dann kannst du planen und das Ganze später erledigen, beziehungsweise auf jeden Fall einen Timeslot dafür reservieren. Dann gibt es dringend und nicht wichtig, zum Beispiel sind das E-Mails, die plötzlich reinflattern. Für diese sollst du auf jeden Fall eine Slack-Time einplanen, also sagen, okay, ich mache das jetzt nicht sofort, sondern mache das Ganze später, schreibe es mir aber auf, dass ich das noch zu tun habe. Das sind bei mir wirklich die Killer irgendwie, dieses dringend und nicht wichtig. Ich neige dann dazu, dieses Dringens überzubewerten und das Ganze sofort zu machen. Dabei vergesse ich aber wirklich manchmal dann mein längerfristiges Projekt, was eigentlich viel wichtiger ist, und mach kurz diese kleinen Sachen und das zieht dann manchmal mehr Zeit, als man eigentlich wollte. Weil man dann auch wieder zu viele Sachen im Kopf hat. Also diese dringenden und nicht wichtigen Sachen, da setzt man sich am Tag zwei Zeitpunkte, an denen man diese Aufgaben erledigt. Das heißt, ich krieg mittags, nach Mittagessen eine E-Mail, aber weiß, okay, um 16 Uhr habe ich dafür meine Slacktime eingeplant. Und natürlich der vierte Quadrant, wichtig und nicht dringend, das Ganze kannst du löschen. Und solltest du löschen. Weil es gibt eben diese Dinge, die da weiß man, okay, da stecke ich jetzt Energie rein, obwohl es eigentlich gar nicht nötig ist. Und mir hilft diese Matrix immer richtig gut, um einen Überblick zu behalten. Einfach, weil man so viele Sachen hat, wo man dann nicht weiß, ja, wann soll ich das machen? Also wie gesagt, wir haben alle Zeit und muss einfach nur gucken, wie kann ich meine Aufgaben gut einteilen. Der nächste Tipp, der hat mir wirklich... Selber nochmal total geholfen, weil ich ja meine Doktorarbeit schreibe und da oft eben auch sehr wirr bin. Bei mir Zeitpläne immer, immer sehr schwierig waren. Ich habe das dann aufgeschrieben, habe mich aber nicht dran gehalten und wusste auch irgendwie nicht so genau, welche Zeitintervalle sind jetzt sinnvoll bei mir. Und da ist mir ein Buch in die Hände gekommen, das sich Get Momentum von Jason Womack nennt. Er sagt, dass man ein Zeitplan erstellen sollte für sogenannte Langzeitprojekte und das ist das, was ich viel habe, was aber auch ihr, denke ich, viel habt. Das sind Projekte, auf die wir für längere Zeit eben unseren Fokus setzen werden. Er rät dazu, unser Projekt in Subprojekte einzuteilen und sich dabei 30-Tage-Intervalle zu setzen, die man dann wieder in größere 90-Tage-Zyklen einsetzen kann. Aber ich habe mir wirklich diese 30 Tage Intervalle genommen und geguckt, okay, die nächsten 30 Tage, was möchte ich am Ende erreicht haben? Genau, er sagt nämlich auch, dass in jedem Zyklus ein Meilenstein erreicht werden sollte. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, du möchtest ein Startup gründen, du hast ein eigenes Produkt im Kopf, aber da ist noch gar nichts, sozusagen. du hast nur die Idee dazu. Dann könntest du sagen, mein erstes 30-Tage-Intervall ist, das Design zu erstellen. Dann im zweiten Intervall möchtest du deinen Prototyp erstellt haben. Und im dritten Intervall möchtest du das erste Testing mit Freunden Familie machen. Also du hast dann schon diese 90 Tage aber hast für jede für die 30 tage immer jeweils einen meilenstein und was er auch rät ist dann monitoring durchzuführen also zu gucken habe ich wirklich fortschritte gemacht regelmäßig zu gucken nach den 30 tagen muss ich vielleicht doch besser planen oder muss ich passt das vielleicht doch gar nicht so wie ich mir das eingeteilt habe aber einfach nur regelmäßig gucken ob man irgendwie weitergekommen ist. Und wichtig ist hierbei, an, am Anfang von jedem Subprojekt Indikatoren zu setzen für den Fortschritt und die vielleicht auch aufzuhängen, damit du immer genau weißt, okay, jetzt weiß ich genau gerade, ich habe einen Fortschritt gemacht. Und das habe ich gemacht, ich habe mir die Sachen aufgehängt, wo ich sage, das sind meine Indikatoren und wenn ich davon irgendwie was merke, weiß ich, dass ich einen Fortschritt gemacht habe. Und das ist total motivierend natürlich auch und sehr wichtig, um eben den Überblick zu behalten. Du sollst dabei wirklich nicht die finalen Ergebnisse anschauen, sondern deinen Fortschritt, also kleinste Schritte. Mir hat das total viel gebracht, da ich wirklich jeden Fortschritt immer feiere. Und das ist nicht so ein ganz striktes, ich muss heute, Montag muss ich das und das erreicht haben am Ende. Und weil das ist oftmals gar nicht möglich, wenn man Langzeitprojekte hat. Da kann man eben nur einen kleinen Teil erledigen. Und wenn ich aber weiß, ich habe in den 30 Tagen habe ich eine Deadline, die ich mir selber gesetzt habe, kann aber in diesen 30 Tagen auch kleinere Fortschritte erreichen, dann ist das richtig motivierend und nicht so ganz strikt, ja, sehr dazu verleiten, das Ganze auch wieder aufzugeben. Und meiner Meinung ist es auch, dass ihr jeden kleinen Fortschritt feiern solltet. Das hält die ganze Motivation am Leben. Da könnt ihr auch eine Routine draus machen, dass ihr euch irgendwie dann immer irgendwas dabei habt, wo ihr sagt, ach. Das feiere ich jetzt oder ruft eine Freundin an und fragt so sollen wir uns heute Abend zusammenfinden und meinen kleinen Fortschritt feiern? Ich weiß nicht, da gibt es super viele Möglichkeiten, aber ich finde es super, dass ihr das angeht und euer Projekt habt. Und wenn ihr einen Fortschritt gemacht habt, dann klopft euch dafür auch gerne mal auf die Schulter. Die nächsten Tipps sind etwas kürzer, aber auch sehr, sehr wichtig. Und zwar ist der fünfte Tipp, vermeide Ablenkung. Du kennst nämlich jetzt deinen Fokus und es ist wichtig, diesen Fokus zu nutzen oder diese Kenntnis über deinen Fokus zu nutzen. Lass dich nicht von deinem Weg abbringen. Ablenkungen können in verschiedensten Formen auftreten. Sei dir nur klar darüber, dass sie dich wieder in den Ausgangszustand zurückversetzen können. Also du kannst, das ist wirklich, wenn du zu oft irgendwie Facebook checkst, das läppert sich, sage ich immer. Also du hast vielleicht die, das Gefühl, okay, das brauche ich jetzt aber so zwischendurch mal, aber über den ganzen Tag verteilt sind das große Ablenkungen. Und du kennst deinen Fokus und weißt, wo du hin willst. Also sollten dich kleinere Distractions nicht aus der Ruhe bringen. Ja, der sechste Schritt, auch etwas kürzer. Wir sehen ja, wie gesagt, am Anfang immer nur diesen Riesenberg von Arbeit vor uns, Anstatt Schritt für Schritt zu planen, fangen wir manchmal vor lauter Überwältigung gar nicht erst an. Frag dich also als allererstes, was ist der erste Schritt? Und das habe ich ja schon die ganze Zeit gesagt, wir müssen einfach irgendwie mal anfangen und man soll sich auch in der ganzen Planung nicht verzetteln. Deswegen ist das, was ich hier mache, auch nicht absolut allumfassend und umfangreich. Ich plane auch nicht super viel, ich habe ein gewisses Maß an Planung, aber mein Tipp ist wirklich anzufangen und damit dann aber nach dem ersten Schritt der zweite kommt und dann der dritte und, und der vierte und du dich nicht vom Anfangsschritt direkt ins Chaos begibst, hol dir Hilfe. Du bist nicht alleine, du musst nicht alles alleine bewältigen. Mir ist wirklich im letzten Interview mit der Stärkenreporterin klar geworden, dass es so viel Wissen um uns herum gibt, dass wir nur einfach danach fragen müssen. Das Chaos ist nämlich wirklich vorab programmiert, wenn wir neben unserem ohnehin schon Riesenprojekt, was vor uns liegt, auch noch zusehen müssen, uns alles selbstständig anzueignen, zu erarbeiten. Und es gibt so viele Menschen, die das, schon, was du machst, schon vor dir gemacht haben. Warum nicht einfach fragen? Du musst auch nicht alle Bücher kaufen, sondern kannst auch mal Leute, von denen du weißt, die haben die zu Hause im Regal stehen, kannst du anfragen. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich habe aber noch gar kein Netzwerk an Leuten, auch hier einfach mal im Internet schauen. Es gibt so viele Netzwerke in deiner Umgebung und Leute, die vielleicht auch in eine ähnliche Richtung gehen, mit denen du sprechen kannst. Und letztendlich... Mache dir Gewohnheiten. Ich hatte bei Instagram hatte ich was gepostet dazu, und zwar, dass wirklich der große Erfolg darin besteht, eine Motivation zu haben, die einen immer wieder anfeuert, weiterzumachen. Aber was wirklich zum Erfolg führt und dich zum letztendlich zu deinem Ziel bringt, das sind Gewohnheiten. Also meine Gewohnheit ist zum Beispiel immer, zu einer bestimmten Tageszeit zu, wirklich zu zelebrieren, was ich gerade erledigt habe, also, ich habe wirklich was abgeschlossen. Guck zu einer bestimmten Tageszeit, habe ich so einen kleinen Reminder. Guck da wirklich, was habe ich heute schon erledigt und feier das. Was wirklich wichtig ist oder das, was ich total häufig mache, ist diese Visualisierung. Und du kannst hier einfach mal versuchen, dich zu visualisieren, wie du wirst, wenn du deine Gewohnheiten durchziehst. Also, all das Positive, was mit deinem Ziel zu tun hat, wenn du das durchziehst. Wo wirst du dann sein? Das kann nach einem 90-Tage-Intervall sein, es kann aber auch schon nach einem 30-Tage-Intervall sein, das kann in einem Jahr sein, das kannst du ganz frei entscheiden, aber einfach mal visualisieren, wie du wirst, wenn du diese Gewohnheiten durchziehst. Und diese Gewohnheit, die ich euch jetzt eben an die Hand gegeben habe, ist, das zu zelebrieren einmal am Tag, was du schon erledigt hast. Okay, dann fasse ich das Ganze noch einmal zusammen, die sieben Tools. Der erste Tipp, das, was weniger als zwei Minuten dauert, sofort erledigen, alles andere aufschreiben und kategorisieren. Der zweite Tipp schaffe Ordnung im Außen und du wirst sehen, es wird sich auch Ordnung im Innern einstellen. Der dritte Tipp setze dir einen Fokus und arbeite auf diesen Fokus hin, beziehungsweise auf dein Ziel hin und lösche die Sachen, die unwichtig sind, die unwichtig und nicht dringend sind. Der vierte Tipp setze dir Zyklen, setze dir Intervalle und Versuche diese zu überprüfen und gucke nicht, ob du das Ziel erreicht hast, weil das manch, manchmal einfach noch viel zu weit weg ist, sondern schau, ob du Fortschritte gemacht hast und setze dir Indikatoren für solche Fortschritte. Als fünfter Tipp, vermeide Ablenkung. Du kennst deinen Fokus, also nutze ihn. Und der sechste Tipp, nutze Hilfe, nutze die Leute, die Menschen um dich herum, die das schon erreicht haben, was du erreichen möchtest, und der siebte Tipp, mache dir Gewohnheiten, setze dir Gewohnheiten und visualisiere dich, wie du wirst, wenn du diese Gewohnheiten durchziehst. Ja, das war jetzt nochmal kurz und knackig, was ich vorher so ausführlich erzählt habe. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen was gebracht. Ihr könnt euch von den Tools ein paar Sachen abgucken. Ich kann nur sagen, ich habe mich jetzt in der letzten Woche damit viel beschäftigt, mit dem Thema, habe viel recherchiert, was ich euch so mit an die Hand geben kann. Und mir hat das selber total viel geholfen. Ich habe selber wieder total viele Sachen wiederentdeckt für mich und ausprobiert. Das war so mein Learning. Ich freue mich, wenn ihr auch was davon hattet. Dann wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Wochenende und bis bald.